0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören.
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jedem von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen. Heute haben wir wieder einen wunderbaren neuen Blickwinkel in unsere Arena, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht. Wir verbinden New Work, Handwerk, Elektrotechnik und heißen ganz herzlich Stefan Radland willkommen aus dem schönen Münsterland. Lieber Stefan, wenn du das, was du tust, und zwar anders als andere, in einem Satz zusammenfasst, macht ihr was?
2: Wir durchdenken unsere Arbeitsabläufe intensiver und leben an neue Arbeitszeitmodelle, in diesem Fall zum Beispiel die Vier-Tage-Woche.
1: Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch jetzt fragt, das im Handwerk, das geht ja schon mal gar nicht, dann bleibt einfach neugierig und interessiert, weil wir werden euch jetzt in dem Podcast zeigen, dass das geht. Und zwar mit ganz viel Charme und Persönlichkeit. Freut euch drauf! Ja, ein ganz herzliches Willkommen heute zu unserem neuen nächsten Podcast. Und wir tauchen heute ins Elektrohandwerk ein und gucken da, was ist denn Wirtschaften der Zukunft? In jeder Munde ist es nämlich die Vier-Tage-Woche unter anderem. Und kann sich ein Familienbetrieb in vierter Generation, und so viel darf ich schon vorweg sagen, die fünfte hat sich auf den Weg gemacht, können die sich das überhaupt leisten? Und wie kommt man überhaupt auf diese Idee? das einzuführen. Und damit, lieber Stefan Rader, ganz, ganz herzliches Willkommen und richtig cool, dass du heute hier bei uns an der Seite bist. Vielleicht holst du unsere Gäste mal ganz kurz ab. Wir sind ja digital, also drei Hashtags. Was macht dich aus? Wer bist denn du eigentlich, dass du sagst, ja, zu ehrbarem Kaufmann auf der einen Seite und Wirtschaften der Zukunft, da habe ich nicht nur eine Meinung zu, sondern da kann ich echt was zu sagen. <lacht>
2: Ja, also ich bin Stefan Raddand, Obermeister der Innung für Elektrotechnik, selbstständig in Münster, Elektrobetrieb in vierter Generation, wie du richtig gesagt hast. Und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich mache das leidenschaftlich wirklich äh, gerne und habe die Freude, dass ich jeden Tag das machen kann, was ich möchte. Und für mich hat sich herausgestellt, dass man im Alltag mit Ehrlichkeit, was mich dann charakterisiert als Hashtag, wahrscheinlich mit mit Zuverlässigkeit und mit Pünktlichkeit und nicht unbedingt nur über den Preis seine Firma gut führen kann. Und das ist jetzt, seit Generationen funktioniert das wirklich gut. Und das ist das, was mich, glaube ich, charakterisiert, dass wir eben pünktlich ehrlich zuverlässig sein wollen und unser Geschäft nicht auf den Preis reduzieren.
1: Wow. Und du hast gerade gesagt, du machst das nicht nur freiwillig, sondern aus Leidenschaft, obwohl du in vierter Generation bist. Das ist jetzt sozusagen die liebevoll freche Vorlage. Hättest du auch was anderes machen können oder haben deine Eltern alles richtig gemacht? Als es hieß, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, diesen Betrieb auch zukünftig mal zu übernehmen?
2: Ja, die Frage hat sich in der Form für mich nie gestellt. Ich bin schon als kleiner Furz mit meinem Vater mitgefahren. Wenn der Notdienst hatte, der war ganz alleine in seinem Betrieb. Und manchmal ergab es halt, dass er unbedingt noch eine Hand braucht. Und da war das irgendwie selbstverständlich, dass ich dann eben mit eingestiegen bin und irgendwo mitgeholfen habe. Wärmespeicherofen aufstellen, wenn die schwer sind oder sowas. Dinge aus dem Auto tragen und da hat es mir von Anfang an Spaß gemacht. Für mich hat sich ein anderer Beruf ernsthaft nicht abgezeichnet. Ich bin tatsächlich mal bei der Bundeswehr gewesen, weil als Option hätte mir der Hubschrauberpilot gut gefallen. Und da ich mal auch, durfte ich mal mitfliegen, ich durfte mir das alles angucken, aber ich bin nicht der Mensch, der einem Befehlshaber hinterherläuft. und das macht, was andere gerne möchten. Ich habe gerne selber Ideen, die ich umsetze und da habe ich gesagt, so schön wie das mit dem Fliegen, so verlockend wie das ist, mhm. ich gehe tatsächlich ins Handwerk in meinen mein Beruf und fliege dann
0: vielleicht mal im Urlaub weg, das reicht mir dann. Ja, man kann man kann ja mit dem Hubschrauber auch äh, beim Skifahren. Das geht ja heutzutage auch. Ja. Gell? Also, da gibt's ja also, also nicht nicht von der Piste wieder wegfliegen, vom aus, sondern ähm, Heli Skiing in Aspen, Colorado, ja oder irgendwie sowas. Mhm. Also, lieb, lieber Stefan, ich musste gerade wirklich schmunzeln. Ähm, tatsächlich, ich war auch bei der Bundeswehr. Ich bin Kaufmann. Ich war aber da sehr elektrotechnisch unterwegs und zwar, ich war bei den Fernmeldern und dann haben wir so, so Antennen aufgebaut und Funknetze aufgebaut. Ich habe es immer nicht gut geblickt, es hat aber unglaublich viel Spaß gemacht, weil das war ja auch wirklich Handwerk. Kabelpflege, diese ganzen Steckerle und so machen, da braucht man schon auch eine Faszination für sowas. Ich, ich war dann nach zehn Monaten auch wieder draußen und durfte nur seitdem nur noch Kaufmann sein. Wenn man sowas in die Wiege gelegt bekommt, was, was sagt denn dann das Umfeld so außenrum? Sagt, ja, war ja klar, du wirst Stromer, sagt man ja vielleicht auch zum Elektriker.
2: Ja, ja da, ich habe ja im Prinzip meinen elterlichen Betrieb ja von der Tradition her weitergeführt. Ja. Faktum war es aber so, dass mein Vater 1990 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Mhm. Damit war die Firma zu, weil er ja alleine war. Ja. Ich hatte gerade meinen ersten Monat Ausbildung gemacht. Und bin dann 14 Jahre später mit meiner Ausbildung, mit meinem Meister fertig gewesen und habe gesagt, so jetzt muss ich es im Prinzip neu machen. Aber der Name, der Ruf, weil wir in der Gegend waren, das war schon noch da. Und Kunden, die dann auch noch kamen und sagen, Mensch, schön, dass das weitergeht. Können wir denn noch cool. wieder zusammenarbeiten? Und innerhalb der Familie war das natürlich toll. Gerade meine <lacht> Mutter, die war ja. stolz drauf, dass ich auch wieder Elektriker werde. Und genauso bin ich jetzt natürlich stolz, dass mein Sohn das wieder macht und die Familie reagiert da total positiv. Außerdem, außer dass sie auch Wünsche äußern, natürlich. Die ne? brauchen ja alle keinen Elektriker äh, anrufen in dem Sinne. Ne? Wenn ich beim Kapitel <lacht> da bin, habe ich immer danach was zu tun. Ne? Egal wo ich gerade bin. Es gibt immer ein Problem. Im Moment wollen sie alle Photovoltaik anladen.
1: Ach nee. <lacht> kannst, du, kannst du unsere Gäste noch mal ganz kurz abholen, lieber Philipp, bevor du die nächste Frage stellen darfst und wirst. Wie groß seid ihr? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Du hast gesagt, dein Vater hat das damals alleine gemacht. Ihr sitzt im Münsterland, so viel vielleicht auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um diesen heutigen Podcast ein bisschen einordnen zu können. Ich weiß nicht, was die Mitarbeiterzahlen mit dem Land zu tun hat, aber äh, ich gebe das einfach mal rein. Wie viele Leute seid ihr heute?
2: Wir sind 15, alle zusammen mit mir und den Auszubildenden, zwei Auszubildende, sind wir 15 und das ist auch eine ganz schöne Truppe. Ich würde sagen, wir sind vollständig. Also wir sind tatsächlich ein Betrieb, der nicht aktuell großartig sucht. Ich würde natürlich einen interessanten Bewerber nie wegschicken. Aber wir haben jetzt nicht die Pflicht, was zu machen, weil wir je größer wir sind, dann immer in die, in die Pflicht kommen, auch an Ausschreibungen, Großprojekten mitzumachen. Okay. Und das ja. ist eben was, was wir nicht machen eigentlich. Eine Ausschreibung füllen wir normalerweise hier nicht aus, sondern wir machen das alles individuell. Sind also 15 Leute und damit, glaube ich, ein sehr gutes Team, weil ich auch nicht jeden nehme, sondern die, die auch richtig Lust haben, was zu machen, die sich fortbilden wollen, die engagiert sind bei ihrer Arbeit, die motiviert sind. Und die auch Eigeninitiative mit reinbringen. Und wir mussten uns auch schon das ein oder andere Mal von Leuten trennen, die vielleicht weniger motiviert waren, so dass die nicht ins Themen passten. Ne? Dass die dann vielleicht irgendwo anders auch nochmal besser, bessere Chancen haben, ihre Arbeitsweise
0: umzusetzen. Perfekt. Ähm, Stefan, tolle Steilvorlage. Danke dir. Und zwar, ich betreue auch den einen oder anderen Kunden aus dem Handwerk. Und erst gestern war ich da bei einem Kunden hier in der Region, sind so 40 Mitarbeiter. Und da heißt ja, wir haben so, so alteingesessene Mitarbeiter und die wirklich voller Power und die fahren seit Jahren, weil sie Lust drauf haben, 110, 115, 120 Prozent. Sie haben Lust darauf. Und dann kommt der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin und sagt, ha, und dann haben wir neue, junge Mitarbeiter, wo wir uns wirklich schwer tun, diesen Kontrast ertragen zu können. Also das teilweise so dieser, diese intrinsische Motivation des Mitarbeiters, hey, ich habe hier einen coolen Job und jetzt gebe ich Gas und ein Anspruch von einem anderen Mitarbeiter, der sagt, ja, ähm, ich bin da, ich will dafür Geld und dafür gebe ich Leistung in 35-Stunden-Form. Also wie erfährst du das vielleicht im Münsterland oder in deiner Firma als Obermeister in der Innung? Sprichst du ja mit die ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen von dir. Wie erfahren die das gerade im Handwerk?
2: Generell als Obermeister mit Kontakt zu vielen Betrieben stelle ich tatsächlich fest, dass die Motivation vieler Mitarbeiter runtergeht. Die sehen ihre Work-Life-Balance mit Betonung auf Life und nicht auf Work. Und da sind welche, wenn die mehr Geld kriegen, dann sagen die, oh, da kann ich ein paar Stunden reduzieren, dann komme ich mit meinem Geld wieder klar, dann mache ich ein paar Stunden weniger. Das ist eine, vielleicht eine Schattenseite an, an einer besseren Bezahlung. Manche Leute meinen dann, sie müssen die Stunden zurückschrauben, wenn sich dann <lacht> hinterher, dass mit der Rente nicht passt. Aber das ist leider was, was wir schon insgesamt feststellen. Gott ja. sei Dank, Gott sei Dank stelle ich das in meinem Betrieb nicht fest. Okay. Weil also es mir, glaube ich, gelingt, die Leute zu motivieren und... Wir haben, da wir viele hochmotivierte Leute haben, immer ja. noch die Situation, dass Neuankömmlinge dieses Feuer fangen, ja. mitgezogen ja. werden, ja. Ne, dass die, die Begeisterung mittragen. Und sollte das mal nicht so sein, dass da einer wirklich dabei ist, der träge gezogen werden muss durch ja. den Arbeitsalltag, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, wir müssen uns an der Stelle trennen. Das passt nicht ins Team. Okay. Weil okay. die dann kommen, die Kollegen, und sagen, ja, der ist heute der ist heute zehn Minuten zu spät gekommen und zehn Minuten vor Feierabend wollte er schon wieder weg. Und in der Mittagspause hat er rumgesessen und gemault, dass er gleich ja wieder anfangen muss. Was hast du denn dafür einen? Und da würde ich wirklich sagen, den, den ich da habe, habe ich nicht ja.
0: Du hast ganz, ganz tolle Werte angesprochen. Also ich interpretiere das jetzt einfach als Werte, Du nennst es, ist also irgendwie auch eure Philosophie, die Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Wie kannst du jetzt als, also ich bin da so, so wirklich wieder im Gänsehaut-Feeling, der ehrbare Kaufmann, ja sorry, der ist halt ehrlich und es gehört auch dazu, der Anstand gehört dazu, dass man pünktlich ist und zuverlässig bedeutet halt einfach, wenn ich sage, ich komme um 15.30 Uhr, dann komme ich um 15.30 Uhr oder aber sag um 15.15 .15 Uhr, dass ich nicht komme. Ja, also ich gebe Bescheid, bin zuverlässig. Wie schaffst du es, diese Werte in eine Mannschaft zu transferieren, dass die eben auch dieses Feuer haben? Du nennst es jetzt motiviert sind. Wie, wie machst du das? Du machst es ja nicht mit der Peitsche, oder?
1: Natürlich.
2: Nee, ich mach das nicht mit der Peitsche. Ich glaube, das ist die Aufgabe oder die Kunst, die ein Chef vielleicht haben sollte, dass man es den Mitarbeitern vorlebt. Und mhm. so wie es vielleicht auch bei der Kindererziehung ist. Ich weiß nicht, ob der Vergleich ganz glücklich ist, aber meine Kinder werden sich wahrscheinlich so ähnlich verhalten wie ich, wenn sie mich denn als Vorbild empfinden und ich mich da nicht irgendwie irgendeiner Stelle zum Clown mache. Und so ja. meine ich auch in der Firma, wenn man sich da zuverlässig verhält, wenn ich einem Mitarbeiter sage, du hast nächsten Montag frei, hat vielleicht gefragt, ob er auf eine Party gehen darf und Montag frei machen dann erfahre ich äh, auf anderem Wege, dass das jetzt am Montag total blöd ist, weil irgendwas Wichtiges ist, was ich vergessen habe. Dann würde ich also nie zu dem Mitarbeiter gehen und sagen, äh, Kollege, das wird nichts am Montag, du musst das irgendwie verschieben. Dann würde ich da lieber den Job selber machen, als dass ich dem Mitarbeiter seinen Urlaub da kaputt mache. Mhm. Und ich glaube, wenn man auf die Art zuverlässig ist, dann kriegt man das in großen Teilen wieder, dass die... Also, wenn der ehrlich zu mir ja. ist, dann bin ich auch ehrlich zu dem. Sehr schön. Und man bekommt es wieder. Ich glaube, so wie man es in den Wald ruft, so schallt es dann auch wieder raus.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Geben und das Nehmen, ne, was den ehrbaren Kaufmann ausmacht. Also für mich, ich suche ja noch so ein bisschen den Haken, lieber Stefan, ne? das klingt ja noch zu glatt. Ich würde gerne, äh, ja, ihr lacht, ne? das ist, ich, ich bin voll und ganz bei dir, aber dass die Belegschaft da auch mitzieht, Hut ab, also da gehen wir bestimmt gleich nochmal tiefer darauf rein. Ich würde gerne auf ein Thema gehen, das momentan in der Presse auch in vieler, vieler Munde ist und wir haben uns auf der Messe Elektrotechnik äh, zu diesem Thema im Rahmen von New Work auch ausgetauscht, lieber Stefan, Auslöser war bei dir eher eine strubbeliger Natur. Ihr habt bei euch im Hause die Vier-Tage-Woche eingeführt. Und wenn du uns da mal ganz kurz abholen und mitnehmen könntest, weil eigentlich hattest du das ja erstmal nur für dich geplant und ehe du dich versehen hast, macht es das komplette Unternehmen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen diesen Podcast gerade auf an einem Freitagnachmittag, wo das Unternehmen, wo euch eigentlich. Gar nicht mehr arbeitet, ne? Aber ist das Arbeit, was wir hier machen? Nee. Also kannst du uns eben abholen. Was ist die Vier-Tage-Woche bei euch? Wie, was ist passiert, wenn du uns sozusagen mit uns das teilen magst? Aber vor allen wie ist das in der Belegschaft angekommen? Und wie macht ihr das heute? Weil das macht ihr jetzt schon seit über einem Jahr, oder?
2: Wir machen das jetzt schon seit einem Jahr für alle intensiv, wir machen das grundsätzlich sogar schon länger. Erstmal freitags arbeiten wir nicht. Ja, das stimmt, aber wir haben natürlich einen Notdienst. Also wenn jetzt einer unserer Kunden anruft, da ist immer einer meiner Kollegen in Bereitschaft, der dann hinfährt, wenn irgendwo das elektrische Kind in den Brunnen gefallen ist. Und der, der kümmert sich drum, auch ohne irgendwelche Aufschläge, damit die Kunden auch am Freitag ihre, ihr Glück finden. Wie auch samstags und auch sonntags, wo es dann aufschlagbehaftet ist. Aber ja, ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass meine Arbeitsbereitschaft zurückging. Obwohl ich meinen Beruf gerne mache, mit Begeisterung und Leidenschaft, habe ich gemerkt, dass ich, irgendwann habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, rechnet nicht damit, dass ich immer um sieben, acht Uhr unbedingt in der Firma bin. Ich halte das nicht durch. Wenn ich jeden Abend lange mache, kann ich nicht morgens der Erste sein. Und ich bin eher ein Mensch, der morgens seine Zeit braucht. Das ging gegen meinen Biorhythmus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich komme später, ihr könnt hier anfangen, wenn was ist, könnt ihr mich erreichen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich, wenn ich dann morgens im Bett lag, dann wurde es irgendwann acht, dann wurde es irgendwann neun und ich tat mich immer schwerer mit dem Aufstehen. Und dann habe ich für mich gesagt, irgendwas ist doch da. Du hast morgens die Motivation, gar nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Ich merkte über Tag, die Tage wurden gefühlt länger und meine, meine Motivation, mein Einsatz für die Firma war nicht, nicht immer, meiner Meinung nach, nicht immer optimal. Meine Performance stimmte nicht. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, die hat gesagt, ja, das merkt man, das merkt man dir an. Du bist manchmal wirklich, wenn du nach Hause kommst, kurz angebunden und wenn ich dir meiner Meinung nach eine normale Frage stelle, kriege ich irgendwie eher mal so eine genervte Antwort. Und ich bin nicht ganz sicher, ob jetzt alles so richtig läuft und ob das mit der Selbstständigkeit, ob du das noch so weiterführen solltest. Vielleicht wächst dir das ein bisschen über den Kopf. Nein. Lass dich doch irgendwo einstellen und geh doch mit der Einstellung von 9 to 5 dahin und hol dein Meistergehalt und wir haben Zeit für uns. Und vielleicht hast du weniger Verantwortung. Und da habe ich eben für mich gesagt, nein, das ist genau das, was ich nicht will, weil ich mich da, wo ich bin, immer wohl gefühlt habe und auch weiter wohlfühlen will oder werde. Und wenn ich in so einem kleinen Unternehmen als einzelner Chef nicht Entscheidungen treffen kann, die wegweisend sind, wer kann das dann? So viele Leute sitzen in ihrer Wohnung und ärgern sich darüber, dass alles drumherum nicht stimmt
0: mhm.
2: und dass das Leben so gemein zu denen ist und man verändert es, hat selber den Antrieb nicht oder die, sieht nicht den Anlass, was zu ändern. Man wartet, dass die Politik was verändert oder das Umfeld, aber man selber nicht. Und dann bin ich in Betrieb gegangen und habe gesagt, ich werde in Zukunft freitags nicht mehr arbeiten. Ihr kommt hier alleine klar, das ist im Handwerk ein halber Tag und das soll wohl mal klappen. Wir sehen uns dann erst Donnerstagabend und Montagmorgen dann wieder. Und dann haben die Mitarbeiter so ein bisschen in die Nase gerümpft und haben gesagt, können wir einsehen, verstehen wir, ist auch völlig in Ordnung, aber warum nicht wir? Warum nur du? Also vier Tage Woche haben wir alle schon mal gehört, haben die bei VW jahrelang gemacht, 35 mhm. Stunden, vier Tage, manchmal sogar drei Tage nur. Finde ich eigentlich ganz cool. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns darüber unterhalten und haben die Mitarbeiter gesagt, wir wollen das eigentlich. Haben uns dann entschieden, dass wir das ab dem 1.1.22 machen Mitarbeiter haben dann noch so ein bisschen Angst gehabt und haben gesagt: Ja, wenn es uns jetzt doch nicht gefällt, weil vielleicht die Tage von Montag bis Donnerstag doch sehr das lang sind, ne? kriegen wir ein Vetorecht, können wir zurück, dass wir jetzt nicht eindeutig werden ja. müssen, dass wir da nochmal so einen Versuch haben. Und dann habe ich gesagt: Ja, natürlich, klar, können wir. Und dann haben wir so, unsere gemeinsame Runde da aufgelöst, in der wir entschieden haben, dass wir dann, das war acht Wochen vorher oder so, ne? man muss ja die Termine fürs nächste Jahr immer schon machen. Da muss man ja wissen, wann die Leute arbeiten. Ich kann ja keine Freitagstermine machen, wenn wir da gar nicht arbeiten. Also mussten wir das relativ früh auch vorplanen. Und als wir aus dieser Besprechung rausgingen, da kamen schon die ersten zwei Mitarbeiter und haben gesagt, Stefan, was machen wir denn, wenn die anderen das in drei Monaten, wenn wir hier nochmal zusammensitzen, nicht mehr wollen? Ich will das aber unbedingt. Der eine hat eine Mutter in Berlin,
0: mhm
2: der sagt ja, ich kann die dann wieder öfter sehen. Ich gehe auch gerne mal auf ein Festival. Und da ist es montags manchmal hart, zur Arbeit zu fahren. Oder freitags, wenn ich dann da schon losfahre, dann habe ich ein bisschen mehr Wochenende, dann kann ich montags wieder einsatzbereit sein. Und dann habe ich gesagt, wir machen das hier individuell. Das darf nur den Alltagsablauf nicht stören. Wenn der Kunde ein Projekt hat und ich muss eine Leitung quer durchs Haus ziehen, kann das nicht sein, dass da einer steht und das irgendwie machen muss, weil die anderen freitags frei haben. Es muss auf der Baustelle passen, aber ansonsten finden wir individuelle Lösungen für die Mitarbeiter, dass ihr euch wohlfühlt.
1: Und Sie Das hat dann, dann
2: so geklappt, dass sich alle einheitlich trotzdem für die vier Viertagewoche entscheiden. Wir haben gar keine verschiedenen Modelle mehr.
1: Und wir haben dann Kunden und ich nenne das mal liebevoll Marktbegleiter, darauf reagiert. Seid ihr wahnsinnig oder cool? Damit kriegen wir mehr Aufträge, weil, darf ich so viel schon vorwegnehmen? Ich mache das jetzt einfach mal. Habt ihr Gewinneinbußen gehabt? Und wir reden jetzt nicht über Zahlen, sondern was hat das mit eurem Wirtschaften der Zukunft gemacht, dieses Verhalten?
2: Also Einbußen haben wir meiner Meinung nach nicht gehabt. Vom Image her nicht und wirtschaftlich auch nicht, wie ich meine. Anfangs wurde das natürlich viel diskutiert innerhalb der Firma und im Freundeskreis. Beäugt. Und, äh, beäugt, ja genau. Da, das Thema ist ganz groß aufgekocht. Es sind also viele Betriebe auch aus dem gesamten Münsterland. Ich habe sogar aus Bayern Anrufe bekommen von Firmen, die gesagt haben, Mensch, ich habe da was gehört über einen Großhändler ja. und äh, war mal ein Außendienstler. dabei. Ich sag, stimmt das? Und dann habe ich wirklich mit vielen Leuten sehr intensiv darüber geredet. Und die Resonanz war da von externer Seite sehr positiv. Die Kunden haben auch größtenteils positiv reagiert. Die wollen natürlich am Freitag nicht im Stich gelassen werden. Das ist denen wichtig. Sicherheit, ne? ja. Hängen bleiben. Wenn ihr beiden zu Hause Stromausfall habt, ihr ruft euren Haus- und Hofelektriker an und der sagt, ich komme nicht. Das wäre vielleicht ein Grund für euch zu sagen, da muss ich doch mal gucken, ob ich da nicht einen anderen finde. Mhm. Da muss schon auch im Bereitschaftsfall mal da sein. Und so war also rundherum die Resonanz wirklich gut darauf. Vielleicht haben mich auch die, die kritisch sind, nicht darauf angesprochen, aber ich habe fast, fast
0: keine oder gar keine kritische Resonanz dazu bekommen. Das ist klasse, wie du das erzählst, weil sowas wird natürlich als ein Sozialexperiment ja, erstmal kritisch beäugt. Ich glaube, ganz, ganz viele sagen ja, ähm, ja, vier Tage bedeutet ja einen Tag weniger die Möglichkeit, Rechnungen zu schreiben. Also könnte das ja bedeuten, wie, wie ist es in eurer Arbeitsorganisation? Also tatsächlich bist du ja dann als Chef auch der, der dafür verantwortlich ist, dass das organisiert ist. Ich habe jetzt einige Berichte dazu noch vorab durchgelesen, wo oftmals der Tenor kam. Ja, bedeutet gleichzeitig an dem einen Tag, wo vielleicht der Notdienst erreichbar ist, das muss ja alles organisiert sein. Ist jetzt für dich dann die Administration wieder mehr geworden? Oder wie hast du das gelöst? Weil tatsächlich muss man ja eigentlich mehr organisieren.
2: Also ich habe tatsächlich freitags ja auch frei. Ich organisiere da nicht wirklich was, höchstens vertretungsweise mal. Ich habe die glückliche Situation, dass ich eine Mitarbeiterin habe, die keine volle Stelle hat. Die arbeitet montags, mittwochs und freitags halb. Und die hat ihr ganzes Leben praktisch organisiert mit Sport und was sie so hat, sie hat auch Kinder, dass sie eben diese drei Vormittage inklusive dem Freitagvormittag meiner Firma zur Verfügung steht. Und die hat gesagt, ich möchte aber freitags eigentlich dann auch oh weiterarbeiten, weil ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Oh, Wenn mal Urlaub hat, dann vertrete ich sie, dann bin ich am Telefon erreichbar. Wir haben da einen Anrufbeantworter, da haben wir auch einen professionellen Spruch. Aufnehmen lassen und hinterlege dass das vernünftig passt. Und da heißt es halt, dass wir zu haben, aber dass wir für Kunden da sind, die in Not sind. Man möge bitte einen Anrufbeantworter Spruch hinterlassen. Und diesen Spruch, den kriege ich dann per E-Mail okay. auf mein Handy. Oder auf, kann ich dann mitnehmen und kann ich dann anhören. Und da kann ich dann drauf reagieren. Ich habe also auf meinem Computer oder auf meinem Tablet Fernzugriff auf den Rechner in der Firma. Und dann kann ich einen Kundendienstauftrag anlegen. Ja. denjenigen anrufen oder dem eine WhatsApp schreiben, meist leite ich einfach nur den Anrufbeantworterspruch weiter. Der da drauf war, da steht ja, da wird ja normalerweise gesagt, welcher Kunde das ist und äh, ja. was er für ein Problem hat. Und dann mache ich ihm sogenannten KDI fertig, also einen Kundendiensteinsatzbericht, Und der hat dann alles auf seinem Tablet. Auch
1: cool, ne? Ja, Technik die begeistert.
0: Unsere steile These zum Thema. Da was gefunden und ich, ich würde auf das Thema einfach noch mal ganz kurz eingehen. Der er heißt Holger Schäfer, das ist beim SWR, kann man das äh, sich anschauen. Das ist ein Experte, der sagt, dass eine 4-Tage-Woche in Deutschland eben nicht realistisch ist, weil und zwar sagt er, der einzelne müsste dann eigentlich mehr arbeiten, um das gleiche Niveau der Produktion, also ganz am Ende des Umsatzes, der Menge als Output aufrechtzuerhalten. Und wenn man eben weniger Arbeitszeit nutzt, um zu produzieren, sinkt ganz am Ende, und er beschreibt es natürlich volkswirtschaftlich, ja, das Wohlstandsniveau. Boah. Geht man jetzt da wirklich groß hin oder und jetzt komplett runtergebrochen auf dich, Stefan, wenn du sagst, dass du eigentlich wirtschaftlich daraus in Anführungszeichen keinen Nachteil bekommen hast, wie hast du es dann ausgeglichen? Hast du dann einfach ja, bei fünf Tagen äh, 20 Prozent aufgeschlagen? Mhm. <lacht>
2: Ja, wir arbeiten natürlich von Montag bis Donnerstag länger. Okay. Wir hängen praktisch von Montag bis Donnerstag jeden Tag eine Stunde dran. Ja. Wir haben irgendwann mal eine 38-Stunden-Woche gehabt. Und wenn man jetzt mal unsere Stunden nachrechnet, inklusive diesem Freitagsnotdienst, sind wir halt bei 37. Wir haben im Prinzip eine Stunde die Woche eingebüßt. Was aber meiner Meinung nach die Totenzeiten sind, Rüstzeiten und Fahrzeiten.
0: Okay. Ich merke
2: es einmal am Kraftstoff, an der Rechnung. ne? Die, vom Preis her darf ich die nicht checken. Nein, aber die Liter Weil es so okay. schwankt, da kann ich, ist nicht vergleichbar. Aber ich kann die Literzahlen prüfen. Okay. Und wir ja. haben tatsächlich, je nachdem, ob wir große Projekte haben oder ob wir Kundendienst fahren, in der Regel so 20% Prozent Liter weniger Kraftstoffverbrauch. Wenn die Kundendienst fahren und wir teilen das von Montag bis Donnerstag auf, dann haben die natürlich ihre, sagen wir mal, 30 Termine an vier Tagen Anstatt an fünf Tagen und ja. fahren die gleiche Strecke. Aber wenn wir Baustellen haben, die ja. die auf Baustellen sind, die haben halt keine Rüstzeiten. Und freitags war immer ein toter Tag. Die haben um acht angefangen, ganz ursprünglich mal bis 13 Uhr. Und dann sind die natürlich zur Baustelle gefahren, morgens im Verkehr, haben da in der Regel eine halbe Stunde verpulvert, was oft auch den Kunden abgerechnet wird. Die Anfahrt zur Baustelle ist ja nicht geschenkt. Und dann wird die Baustelle eingerichtet. Man holt das Werkzeug aus dem Auto, schleppt es im blödesten Fall in die dritte Etage und fängt dann da an. Dann ist aber schon wieder Frühstück. Und <lacht> das, Frühstück das Klischee
1: erfüllt. Entschuldigung.
2: Macht man drei, vier, fünf Dinge fertig. Zwei Stunden lang. <lacht> Und dann sagt man ja jetzt, vom Wochenende müssen wir es aber ordentlich machen. Der Bauer kommt, der geht hier durch, der macht vielleicht selber was, die Sachen müssen weggeräumt werden und so weiter. Gleich ist ja auch schon wieder Feierabend und die effektive Zeit, die am Freitag gearbeitet wurde, bei einem Handwerk oder ist bei uns gar nicht der Rede wert. Abgesehen davon, dass die Kollegen ja auch dann irgendwann müde sind am Freitagmittag und sagen, Mensch, jetzt reicht's auch für die Woche. Wenn die Sonne scheint, ja. dann ist schon der, der Grill in Gedanken an. Ja. Und das ist jetzt am Donnerstag ist das nicht so, ne. Da arbeiten die dann tatsächlich bis 17 Uhr und fahren dann nach Hause und sagen dann so, jetzt ist aber Wochenende,
0: ne?
1: Lieber Stefan, bevor wir gleich mit unserem zweiten Stilelement unseren Podcast, wenn ich sage, leider auch schon schließen müssen, dann einfach nicht, weil ich mir keine Lust haben mit dir weiter zu sprechen, sondern unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja Lust darauf machen, einfach drüber nachzudenken und zwei Fragen gehen mir sozusagen vor unserer kleinsten Stärkefrage noch durch den Kopf und zwar, du hast eingangs gesagt gehabt, dass das, was dich begeistert hat, um diesen Betrieb von deinem Vater nach dieser Pause wieder aufleben zu lassen ist, dass du deine eigenen Ideen einbringen kannst und das, so habe ich dich auch verstanden und so habe ich dich auch kennengelernt, diese Ideen auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugelassen werden. Wir reden dann schon wieder über New Work, ein Thema, das man oh, neben vier Tage Woche, ich will nicht sagen, nicht mehr hören kann, aber hey, wie macht ihr das, wenn ich das sagen darf, konkret? Wie gehst du mit innovativen Ideen um? Lässt du sie zu? Wie lässt du sie zu? Und ist das vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis mit oder ein, ein Parameter, warum ihr so erfolgreich mit dem seid, wie ihr es macht?
2: Also innovative Ideen wünsche ich mir von meinen Mitarbeitern und provoziere sie auch. Also wir haben
1: gestern,
2: gestern zum Beispiel eine Veranstaltung in der Firma gehabt, wo wir bei Brötchen zusammen gefrühstückt haben und Kaffee. Und da ging es darum, dass wir unsere Baustellen optimieren wollen. Wir müssen relativ viel dokumentieren. Der Schreibkram wird immer mehr. Mhm. Man muss Legenden und Pläne und Dokumentationen machen, dass der Kunde auch hinterher weiß, was da installiert wurde. Es wird ja immer komplexer. Und wenn irgendeiner auch mal ein anderer Elektriker im Notfall da ist, da muss er das ja auch nachvollziehen können, was da wie installiert wurde, um vielleicht auch mal helfen zu können. Und gleichzeitig haben wir wenig Zeit, könnten vielleicht tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle mehr Personal haben. Und da habe ich die Mitarbeiter eben zusammengerufen und habe gesagt, so, wir haben eine Baustellenorganisation, das und das muss erledigt werden. Wie seht ihr das? Läuft das gut? Läuft das richtig so? Kann man was sparen? Machen wir was zu viel? Wie viel Zeiten braucht ihr dafür? Und was kann man berichtigen? Und dann ist es tatsächlich auch in dem Fall so gewesen, dass ein Mitarbeiter gesagt hat, Baustellenorganisation läuft ganz super, aber ich musste bei meiner letzten Baustelle merken, dass du beim Materialbestellen eine falsche Hauptleitung bestellt hast und für einen Zähler fehlte eine Abdeckung und ich stand beim Kunden ein bisschen blöd da. Weil er gesagt hat, das sind aber eigentlich Teile, das müsste man wissen, dass die jetzt so hier vor Ort sein müssen beim Installieren. Ja. Sie wollen doch jetzt nicht dafür nochmal losfahren und das nachholen cool. oder wie soll das laufen? Und da hat der Monteur gesagt, das war jetzt nicht so ganz schön, ne? das ist auch nicht professionell. Da muss ich mal vielleicht auch dem Chef sagen, dass das, was er da gemacht hat, da nicht glücklich war. Und dann nehme ich das sehr gerne an und arbeite daran, dass das auch besser wird. Ne? Denn ich sage mir, das lieber von einem Mitarbeiter sagen, als dass das ich, ich hinterher Kunden, eine böse Mail oder einen bösen Anruf vom Kunden kriege. Deswegen bitte ich die Mitarbeiter auch, sich untereinander zu korrigieren, in einem freundlichen Ton oder auch mich, damit wir uns nach außen ständig optimieren. Mein Wunsch ist, dass es nach außen so aussieht, als würden wir nie Fehler machen. Wow. Aber der Kunde soll den Eindruck haben, dass wir nie ja. Fehler machen. Ja. Und wenn ich einen mache, dann muss der Kollege das ausbügeln. aber er muss dann zu mir kommen und sagen, Stefan, das hat nicht geklappt. Du hast da tatsächlich mich ins Schwitzen gebracht. Und wäre schön, wenn er nächstes Mal noch mal einmal genauer hinguckt. Die Zuleitung
0: können wir ja auch nicht ignorieren, wenn wir eine neue Verteilung machen. Das ist schön, wenn eine Führungskraft, und das zeichnet, glaube ich, auch eine Führungskraft der Zukunft aus, im Wirtschaften der Zukunft, die es schafft, wenn ein Mitarbeiter vielleicht auch ohne Angst mhm. einfach sagen kann, Stefan. Ich freue mich, dass ich hier arbeiten kann und das nächste Mal guckst du bitte richtig auf die Bestellung drauf. Ja. Und das ist gut, weil er, ich glaube, er dann eben auch weiß, dass er selber auch einen Fehler machen kann, ohne dass er vor der Mannschaft an die Wand gestellt wird. Und jetzt kommt jetzt auch wieder das Klischee rein, ähm, ja Handwerk, wer lauter schreit, gewinnt und so, führen durch Lautstärke. Mein Bruder baut gerade gegenüber. Und da ist ein, ein ähm, wie heißt das, Gewehr, äh, die Maurer, ja, äh, Bettung, Decken etc. Das ist unglaublich. Das ist ein Fünfer-Team. Die schauen sich nur an und jeder weiß ganz genau, was der andere meint. Ich bin völlig baff. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist cool. Mhm.
1: Und jetzt wird es persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Also rein offiziell habe ich natürlich keine kleinste nee, Stärke. Nee. <lacht> Aber unter der Hand, ja klar. Also ich bin zum Beispiel jemand, das habe ich ja eingangs mal gesagt, dem es wichtig ist, dass man seine Versprechen und Zusagen einhält. Mhm. Und was ich nicht, überhaupt nicht haben kann, ist, wenn mir in Form von gesetzlichen Vortexten bei Ausschreibungen unterstellt wird, dass ich vorhätte, am Ende irgendwo zu betrügen. Ich, wenn ich eine Ausschreibung kriege, die ich ja in der Regel gar nicht mehr ausfülle, dann steht da von 20 Seiten sind 15 Seiten gesetzliche Vortexte und dann steht da fünf Seiten lang ein paar Schalter und ein paar Steckdosen, was der Kunde sich so wünscht, was man da installiert. Und da geht mir die Hutschnur hoch. Da schreibe ich auch manchmal wirklich Mails zurück und sage dann, ich mache das nicht, ich fülle das nicht aus. Ich habe keinen Rechtsanwalt, der sich damit beschäftigt, meine Vortexte zu studieren und mir zu erklären, in welche Fallen ich da tappen kann. Ja. Und das ist ein Punkt, ich bin jemand, der Kunden gerne in die Augen guckt und sagt, so, so und so machen wir das bei Ihnen. Und wenn dann am Ende was nicht ganz richtig gelaufen ist, dann sagen Sie mir Bescheid. Wenn wir die Tapete kaputt gemacht haben oder ein Kabel vergessen haben, wird das nachgelegt. Dann kriege ich hinterher eine Rechnung vom Maler und dann wird das gemacht. Aber wenn der Kunde mir dann sagt, ja, aber jetzt habe ich hier einen Text gemacht, jetzt müssen wir erstmal unterschreiben, dann würde ich sagen, nee, also die Basis für eine Zusammenarbeit passt für mich nicht. Das, da geht das, das
1: Wort ist, noch bei dir unter Handschlag.
2: Das ist eine Schwäche vielleicht von mir. Ich weiß es nicht. Man müsste da abgebrüter sein. Aber ich fühle mir immer unterstellt, dass ich betuppen will, wenn ich so seitenlang ja. juristische Abhandlungen im Zusammenhang mit dem Auftrag kriege. Schön.
1: Sehr cool, Philipp, da können wir schon fast gar nichts mehr zu beitragen, ne? Mhm. außer sagen, der Handschlag gilt, das Wort gilt, das ist sozusagen, und damit schließen wir auch diesen wunderbaren Podcast, ja, der ehrbare Kaufmann, der schwingt bei dir nicht nur durch, den lebst du, dafür stehst du, dafür stehst du nicht nur eurer Erinnerung vor, sondern, und das wäre meine abschließende Frage, weil du sagtest, Mensch, du kriegst schon Rückmeldungen aus Bayern und anderen Bundesländern, keine Angst, dass wir dir jetzt hier sozusagen die Tore öffnen, dass alle bei euch im Münsterland anklopfen, aber darf man dich anklopfen? sprechen, wenn jemand sich durch unseren Podcast angesprochen fühlt und sagt, Mensch, ich würde ja gerne, aber meine Mitarbeiter, mein, ich weiß es nicht, was umfällt, meine Kunden machen das nicht mit, dürfte man? Das ist jetzt keine Fangfrage und eigentlich <lacht> doch. Ne?
2: Doch, also darf man gerne, natürlich, ich bin irgendwann mal Obermeister der Innung für Elektrotechnik geworden, nicht, weil ich der Einzige war, der dich Nein sagen konnte, <lacht> Sondern weil ich was bewirken wollte fürs Handwerk und weil ich so viele Ideen im Kopf habe, die ich umsetzen möchte cool. und das Handwerk voranbringen. In Kontakt mit politischen Gremien, in der Öffentlichkeit und wenn jemand Interesse hat, ähnliche Schritte zu gehen, immer gerne, ist ganz oft vorgekommen. Ich habe tatsächlich bis heute ein bis zwei Gespräche pro Woche zu diesem Thema. Die meisten sind inzwischen telefonisch. Früher waren die auch oft persönlich, dass Leute ins Büro gekommen sind und gesagt haben, hast du eine Stunde Zeit, ich will das alles mal hören. Wie, wie du, so ähnlich, wie wir das jetzt heute hier ja. äh, besprochen haben, machen wir das dann persönlich im Büro oder am Telefon, damit jemand vielleicht in ganz oder in Teilen nachleben kann. Und wenn einer zu mir kommt und sagt, das ist alles Mumpitz, für mich ist das Dix, wir machen 40-Stunden-Woche, dann gerne, Man, ich muss das ja nicht verkaufen, ich kann nur anbieten, was ich oder erklären, was ich gemacht habe. Und wenn jemand anders da eine andere Vorstellung hat, dann soll er doch bitte sehr gerne sein eigenes Konzept leben.
1: <lacht> sehr sehr cool. cool.
0: Stark. Ich sage jetzt einmal Danke und ich glaube, Britt macht dann unseren schönen Abschluss. Vielen herzlichen Dank, lieber, lieber Stefan Radant, liebe Britt. Wir sagen herzlichen Dank. Du hast uns da ganz, ganz tolle Einblicke gegeben und ich war. Mit dieser Vier-Tage-Woche, ich bin da immer der BWLer, der dann versucht, das irgendwie auszurechnen, zu sagen, verflucht nochmal, aber wir brauchen noch Umsatz, wir brauchen Deckungsbeitrag. Und ich glaube, du hast heute aufgezeigt, dass es geht, wenn man das gemeinsam macht und du als Führungskraft vorausgehst. Klasse, vielen herzlichen Dank dafür. Und ich glaube, du kannst damit auch unseren Zuhörern und Zuhörern da draußen einfach wieder mal so einen kleinen Schubs geben. Danke genau. dir. Ich hoffe,
1: unser Podcast heißt ja nicht umsonst Wirtschaften der Zukunft. Wir bedienen mit diesem Podcast eine Arena, der Blickwinkel und du hast da einen wunderbaren reingebracht zu dem Thema New Work auf der einen Seite, die vermeintlich nicht mit Handwerk und vier tage woche zusammenpasst, bist Persönlichkeit und brennst für das, was du tust. Stefan, von meiner Seite auch ganz, ganz herzlichen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Themen rund um New Work und dem Handwerk, aber auch darüber hinaus, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, habt meldet euch bei uns und wir freuen uns auf euch und bereiten euch gerne die Bühne. Auf Wiederhören und auf ganz bald.
2: Tschüss. Danke. Bitte und
1: Tschüss.
0: Sie hörten den Stefan Radant, den Inhaber Geschäftsführer der Radant Elektrotechnik GmbH aus Münster. Und zwar hat uns Stefan wirklich einen anderen Blickwinkel gezeigt wie eine Viertagewoche tage woche im Handwerk, ohne Murren und mit dem tollen Nutzen auch für den Kunde umsetzbar ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.